0: In onze vorige uitzending hebben we psalm 31 gelezen. Een individuele klaagpsalm van David. Klaagzangen behoren tot de oudste literaire vormen ter wereld. Er is een belangrijk verschil tussen klaagpsalmen en klaagzangen. En een klaagzang wordt gerouwd over een voldongen feit. En bij klaagpsalmen is er nog geen sprake van onomkeerbare gebeurtenissen... En is er nog hoop dat de Here het tij zal keren. De klaagpsalmen worden onderverdeeld in individuele en gemeenschappelijke. Het is overigens niet zo dat klaagpsalmen alleen maar zorg en moeite beschrijven. Problemen worden afgewisseld met het zingen vol vertrouwen in Gods kracht en met lofprijzing. In psalm 31 wordt twee keer eenzelfde hoofdlijn gevolgd. David begint met een klaaggebed... Dan spreekt hij zijn vertrouwen uit en tot slot dankt hij voor de verlossing. In het tweede deel volgt hij nog eens deze drie punten. David spreekt in deze psalm zijn volledige vertrouwen in de Here uit. Ik leg mijn leven in uw handen. Dat is een prachtige uitdrukking van complete overgave. De Heer Jezus haalt deze woorden zelf aan wanneer Hij aan het kruis hangt. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Dat is geen fatalisme, maar een onvoorwaardelijk vertrouwen in de Heere God. Een vertrouwen dat over de dood heen gaat. In vers 6 neemt het lied een wending en dankt David voor de verlossing. Het gaat hier echter nog om een toekomstige bevrijding. In geloof dankt hij daar nu al voor. Zo groot is zijn vertrouwen dat de Heere zou antwoorden. Maar ineens schakelt David weer over... En dan stort hij zijn hart uit, vol nood en moeite. Ja, zo heen en weer kan het gaan in het leven. En in dat alles blijft de Heere de onwankelbare rots, de enige die redding biedt. Voor David en vele gelovigen is het soms een worsteling. Maar zoals hij in Psalm 31 zegt, Toch is mijn vertrouwen op u gevestigd, Heere. Ik spreek het ook tegen u uit. U bent mijn God. En u bepaalt hoe lang ik leef. We lezen verder in Psalm 32.
1: In de omliggende psalm is sprake van dankbaarheid voor verlossing. En dat is ook in psalm 32 het geval. Het gaat in psalm 32 om verlossing uit diepe ellende als gevolg van zonde. De dichter getuigt van vergeving die de Heer hem heeft geschonken op zijn schuldbeleidenis. Het opschrift wijst David aan als auteur. Op grond daarvan brengen sommige uitleggers de psalm in verband met David zonde met Batsheba, waarbij psalm 32 dan chronologisch gezien zou volgen op psalm 51, waar David om vergeving vraagt. Maar er is niets in de tekst van psalm 32 dat een dergelijk verband aannemelijk maakt. Door andere uitleggers wordt er terecht op gewezen dat in de situatie met Batsheba David door Natans profetie tot inkeer kwam, en niet zozeer door een innerlijke kwelling, waarover we in vers 3 en 4 lezen. Psalm 32 wordt meestal getypeerd als een individuele dankpsalm, al zijn er ook duidelijke kenmerken van de wijsheidspsalmen, zoals de zalig spreking waarmee Psalm 32 opent, en de onderwijzing over de levensweg in de verse 8 en 9. We vinden in Psalm 32 de volgende opbouw. Na een zalig spreking, in de versen 1 en 2, getuigt de dichter, in de versen 3 tot en met 5, van de vergeving die hij na het beleiden van zijn zonde heeft ontvangen. Zijn getuigenis loopt in de versen 6 en 7 uit op een aansporing tot gebed en lofprijzing. Het tweede deel van de psalm bestaat uit een onderwijzing, de versen 8 tot en met 10, en sluit af met vers 11, waarin alle gelovigen worden opgeroepen om blij te zijn in de Here en hem een loflied te zingen. Psalm 32, vers 1 en 2 Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven wordt en wiens zonden vergeten worden. Gelukkig is hij aan wie de Here zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. Naast de vermelding van het auteurschap van David typeert het opschrift van de psalm, psalm 32, als een leerzaam gedicht. De woordbetekenis van het Hebreeuwse woord is onzeker en is gebaseerd op een afleiding van een werkwoord dat onder meer inzicht hebben betekent. In andere vertalingen lezen we dan ook vaak een onderwijzing van David. Het komt in psalm 32 voor het eerst voor in het Bijbelboek psalmen. Na het opschrift opent Psalm 32 met een zaligspreking. Gelukkig of wel zalig is hij wiens misstap vergeven wordt en wiens zonde vergeten worden. Rijk gezegend is de mens wie de Here de ongerechtigheid niet toerekent. De verschillende begrippen die in de parallele zinnen voor zonde en vergeving worden gebruikt, geven de zaligspreking een allesomvattend karakter. Het onderstreept hoe groot de schuld is en hoe rijk de vergeving is. die in Psalm 32 wordt bezongen. De zaligspreking heeft dan ook een dankbare en blijde toon. De slotzin van de zaligspreking in vers 2 omschrijft zo'n gezegend mens als iemand wiens innerlijk eerlijk en oprecht is. In het licht van Psalm 32 als geheel moeten we daarbij niet zozeer denken aan iemand die zelfs in het diepst van zijn wezen nooit zondigt, maar aan iemand die tegenover de Heere open en eerlijk is over zijn leven en over zijn innerlijke motieven. Iemand die zijn zonde en schuld niet verdoezelt of verbergt, maar eerlijk en oprecht aan de Heere beleidt. Als de dichter in de volgende versen zijn eigen getuigenis geeft, wordt duidelijk dat de zaligspreking aan het begin van deze psalm meer is dan een algemene uitspraak. De dichter spreekt uit eigen ervaring. Daarnaast heeft hij ook ondervonden dat de Heere zijn schuldbeleidenis heeft beantwoord met vergeving. Psalm 32 vers 3 tot en met 5 Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Toen heb ik al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heer alles opbiechten en toen hebt u mijn schuld vergeven. Na de zaligspreking bezinkt de dichter wat hij zelf heeft ervaren. Hij vertelt hoe zwaar het lijden op hem drukte in de tijd dat hij zijn zonden niet beleed, maar ze voor zich hield in het verborgenen. Uit vergelijking met vers 5 blijkt dat het gaat om een bewust verzwijgen. Dat wil zeggen het niet beleiden van zonden. David zegt in vers 4, Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Daarmee omschrijft de dichter een lijden als gevolg van Gods toorn. In vers 5 vinden we een ommekeer. In al zijn worstelingen en innerlijke strijd komt verandering uitgedrukt in vers 5 met het woordje, toen. Toen heb ik al mijn zonden beleden en niets voor u verborgen gehouden. Ik zei, ik zal de Heere alles opbiechten, en toen hebt u mijn schuld vergeven. Net als in de openingsverzen van Psalm 32, wekt het gebruik van verschillende parallelle zinnen een veelomvattende indruk. Alle drie de begrippen voor zonde en misstap of overtreding, uit vers 1 en 2, keer in vers 5 terug, samen met drie omschrijvingen van het openlijk beleiden van zonde, beleiden, niet verborgen houden en opbiechten. De drie zinsneden die spreken van schuldbeleidenis lijken de tegenhanger te vormen van de drie uitspraken over vergeving in vers 1 en 2. Vergeven, vergeten en niet toerekenen. De dichter wil, in vers 5, helemaal niets voor de heren achterhouden. Het is deze openheid die leidt tot een ommekeer. Daarna mag de dichter het uitroepen en zingen. Toen hebt u mijn schuld vergeven. U, Heere, vergaf mijn grote ongerechtigheid, mijn zonderschuld. Luisteraar, zo werkt de heren. Bij een mens die zijn zonden niet toedekt, maar deze beleid en openlegt. Vergeef de Heer en neemt Hij deze weg. In Spreuken 28, vers 13 lezen we: Wie niet voor zijn zonde uitkomt, kent geen voorspoed, maar wie zijn beleid en zijn leven betert, kan rekenen op liefde en genade. De versen 4 en 5 worden in de Hebreeuwse tekst beide afgesloten met het woordje Sela, dat we ook aan het eind van vers 7 tegenkomen. Het woordje Sela komt 71 keer voor in het psalmboek, bijna altijd in de liederen van David, uitgezonderd psalm 66 en 67. Ook in Habakkuk 3 staat er drie keer. Totaal komt het woord Sela 74 keer voor in het Oude Testament. Waarschijnlijk is het een muzikale aanduiding. De meeste uitleggers kiezen voor een afleiding van een Hebraeus werkwoord dat klimmen of opgaan betekent. En denken dan aan een klimmen in toon of aan het invallen van begeleidende instrumenten. Er wordt ook wel gedacht aan een rustteken om na te denken. Het woord staat zonder een duidelijk patroon aan het einde van een regel. Soms aan het eind van een couplet. Soms ook in het midden van een couplet of in het midden van een zin. De Mishnah vermeldt dat het in de tweede tempel de gewoonte was de dagelijkse psalm in drie delen te zingen. Aan het eind van elk deel was er een pauze. Dan bliezen twee priesters op hun trompetten en op dat teken knielde het volk neer in gebed. Mogelijk dat Sela werd gebruikt om dat moment van knielen aan te geven in de tekst van het lied. Psalm 32, vers 6 en 7 Laat ieder gelovige veel tot u bidden, u zich nog laat vinden. Zelfs al komt grote ellende op hem af, dan nog zult u hem beschermen. U verbergt mij, u spaart mij voor moeilijke omstandigheden. U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding. Hoewel vers 6 en 7 aansluiten bij vers 5, en strikt genomen als een gebed tot de Heren worden uitgesproken, vormen deze twee versen indirect een aansporing voor de gemeenschap. Deze gemeenschap wordt ook in vers 11 aangesproken met alle gelovigen. Blijkbaar is de dichter niet alleen, maar bevindt hij zich in een gemeenschap van gelovigen. In vers 6 bidt hij dat allen die toegewijd zijn aan de Heere vrijmoedig tot hem zullen bidden. Deze woorden worden gevolgd door een tijdsbepaling, waarvan de betekenis onzeker is, maar die wordt uitgelegd als op de tijd dat de Heere zich laat vinden. Daarmee geeft de dichter op een indirecte manier aan dat bidden niet te vergeefs is. We kunnen deze woorden ook opvatten in de zin van in de tijd van benauwdheid. Dat wil zeggen als een gelovige in nood verkeert. Iemand die zo de heren zoekt is de alle tijden veilig. Zelfs al komt grote ellende op hem af, dan nog zult u hem beschermen. Daarom beleidt de dichter opnieuw, in meer persoonlijke woorden dat de Heere zijn schuilplaats is, die hem bewaart voor moeilijke omstandigheden. Grote ellende mag dan als een woeste zee op hem afkomen, maar dan is daar toch de Heere om hem te beschermen. U vult mijn hart met lofliederen over mijn bevrijding. Het beeld laat zich goed uitleggen als een overwinningsroep, de Heere die als machtige overwinnaar de zijnen van alle kanten beschermt. Psalm 32, vers 8 tot en met 10 Ik, de Heere, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht. Gedraag u dus niet als een paard of een muildier, dat met bit en teugels in bedwang moet worden gehouden. Dat wil ik niet. Iemand die zonder God leeft, krijgt veel zorg en moeite te verduren. Maar wie op de Heere vertrouwt, wordt door zijn liefde en goedheid omringd. Dan volgt een onderwijzing die een duidelijk wijsheidskarakter draagt. Zowel de spreker als de aangesprokenen worden vermeld in het enkelvoud. Maar wie zijn zij? Vooral vanwege de woorden, ik geef u raad en houd mijn oog op u gericht, ligt het voor de hand dat het woord gevoerd wordt door de Here zelf, of uitgaande van de cultische context van de psalmen, een tempeldienaar die namens hem spreekt. De aangesprokene is dan de psalmist, die hier zijn beleidend gebed tot de Heere beantwoord ziet. De Heere belooft de psalmist te onderrichten, hem te onderwijzen in de weg die hij moet gaan en hem raad te geven. Ook zal de Heere zijn oog op hem houden. Deze laatste woorden verzekeren van Gods nabijheid en bescherming bij het wandelen op de weg van de Heere. In vers 9 wordt de dichter en de gemeenschap door de Heere opgeroepen, niet te zijn als een paard of als een muildier dat met bid en toom in bedwang moet worden gehouden. Het beeld vormt een aansporing tot gehoorzaamheid. Wees niet koppig, maar blijf dicht bij de Heere, zodat Hij je niet met harde hand moet corrigeren, zoals bij David het geval was. In het licht van de eerste helft van Psalm 32 houdt dit concreet in dat iemand bij besef van zonde niet moet aarzelen deze aan de Heren te beleiden. De onderwijzing wordt in vers 10 afgerond met een algemene wijsheidsspreuk, die wat betreft inhoud en stijl overeenkomsten vertoont met het Bijbelboek Spreuken. Een goddeloze of iemand die zonder God leeft, krijgt veel zorgen en moeite te verduren. Maar wie op de Heren vertrouwt, wordt door zijn liefde en goedheid omringd, die liefde omvat ook zijn vergeving. Psalm 32 vers 11 Wees blij in de Here en zing een loflied, alle gelovigen, laten alle die oprecht tegenover God staan, het uitjubelen. De psalm sluit af met een oproep aan de verzamelde gemeenschap, aangeduid als alle gelovigen, zich in de Here te verheugen en voor de Here te juichen. De rechtvaardig of gelovige is in het Oude en Nieuwe Testament niet iemand die zondeloos is, maar iemand die in de juiste verhouding tot de Heren staat. Het is synoniem met iemand die met God leeft, met als tegenstelling iemand die zonder God leeft, uit vers 10. Zo vindt de zaligspreking uit de openingsverse zijn weerklank in de gemeenschap, die zich verheugt over de genade en vergeving van de Heren, de boodschap van Psalm 32. De oproep tot beleidenis van zonde en Gods antwoord van vergeving vindt zijn weerklank in heel het Nieuwe Testament. In het bijzonder in de eerste brief van Johannes. De apostel Paulus citeert de eerste twee versen van Psalm 32 in Romeinen 4 en brengt deze direct in verband met Genesis 15 vers 6 waar gezegd wordt dat Abraham op God vertrouwde en daarom beschouwde God hem als een rechtvaardig mens. Beide citaten functioneren in Paulus betoog als voorbeelden van toegerekende rechtvaardigheid, zonder werken van de wet. In Romeinen 4 maakt Paulus ook duidelijk, dat er op dit punt geen verschil is tussen besneden en onbesneden zijn. Gods goede tierenheid is er voor een ieder die gelooft. In de vroegchristelijke traditie wordt Psalm 32 gerekend tot de zeven boetepsalmen. Strikt genomen is dit niet recht. Het gaat in Psalm 32 niet om een gebed om vergeving van zonde, zoals bijvoorbeeld in Psalm 51, maar om een lied waarin de dichter terugblikt en God dankt voor de vergeving die Hij hem heeft geschonken. De typering als boetepsalm illustreert wel hoezeer de thematiek van zonde en vergeving in psalm 32 centraal staat. We gaan nu psalm 33 lezen en bespreken. Psalm 33, vers 1 tot en met 3 Zing een loflied voor de heren, alle die met God leven. Het is goed als Gods kinderen hem loven. Zing een loflied voor de heren met de siter. Zing een psalm met de tien snarige harp. Zing een nieuw lied voor de heren. Begeleid door prachtig snaarspel. Psalm 33 is een loflied. Na een oproep tot lofprijzing in de verse 1 tot en met 3 worden verschillende redenen bezongen waarom de Heere is te prijzen. Vers 4 tot en met 19. Psalm 33 sluit treffend af met een lofprijzing en een gebed waarin de Heere in de verse 20 tot en met 22 ook zelf wordt aangeroepen. Het middendeel van de psalm laat zich thematisch ordenen rondom verschillende thema's. In de verse 4 tot en met 9 is het thema het woord van de Heer. In vers 10 tot en met 12 zijn raadsbesluit. En in de verse 13 tot en met 19 zijn oog dat beschermend op zijn volk rust. Centraal staat de macht en verhevenheid van de Heer, die hij aanwendt ten gunste van zijn volk. Anders dan in de voorgaande psalmen, kent psalm 33 geen ik-vormen, maar enkel wij-vormen. Om die reden kunnen we psalm 33 typeren als een loflied van de gemeenschap, zoals dat vermoedelijk in het heiligdom door het koor van tempelzangers is gezongen. In de Hebreeuwse tekst heeft deze psalm geen opschrift. Tekstgetuigen die de psalm wel van een opschrift voorzien, schrijven het al dan niet terecht aan David, op wiens naam ook de omringende liederen staan. Er is wel gesuggereerd dat de aanleiding voor de psalm is gelegen in een afgewende dreiging door vijandelijke volken, maar dat is niet zeker. Psalm 33 opent met een drievoudige oproep tot lofprijzing van de Heere. Allen die met God leven, zijn degene die de Heere vrezen en op hem vertrouwen. Zij worden aangespoord voor de heren te juichen en hem de lof toe te zingen. En wel met muziek en zang. Laten ze hem loven op de harp, voor hem muziceren op de tien snarige leer. Laten zij een nieuw lied voor hem zingen en begeleiden met blijde klanken. Het lofzingen met een nieuw lied impliceert dat het verlossend handelen van de heren telkens actueel is en vraagt om nieuwe woorden van lofprijzing. Over een nieuw lied lezen we ook in openbaringen 5 en 14. Psalm 33 vers 4 tot en met 9. Want het woord van de Heer is betrouwbaar en uit al zijn daden blijkt zijn trouw. God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Heer. De hemelen werden door het woord van de Heer gemaakt. Alles wat erin is ontstond door zijn adem. Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat al het water op in zijn schatkamers. Laat de hele aarde ontzag hebben voor de Heer. Alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor hem buigen. Want God sprak en toen was het er. Op zijn gebod stond alles er. In de verse 4 tot en met 19 worden verschillende redenen genoemd waarom de Heere is te prijzen. Deze verzen vormen de motivatie voor de voorafgaande oproep tot lofprijzing. Gods woorden misleiden niet. Hij maakt zijn belofte waar. Een mens mag en kan de Heere geloven op zijn woord. God die met zo'n kracht spreekt, is een God van wie de woorden inderdaad betrouwbaar zijn en vaststaan. Wat hij zegt gebeurt en daarom moet heel de aarde hem eren en ontzag hebben voor hem. Hij is de schepper. Psalm 33 vers 10 tot en met 19. De Heere God doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. Gelukkig is het volk dat de Heere als zijn God heeft, het volk dat Hij zich als erfdeel koos. De Heer kijkt uit de hemel neer en let op de mensen. Vanuit zijn woning kijkt hij naar de bewoners op aarde. Hij die hen zelf heeft gemaakt, weet precies waarom zij doen wat zij doen. Een koning overwint niet door zijn grote leger. Een held redt het niet door zijn grote kracht. Overwinning wordt niet bewerkt door paarden alleen. Wanneer een leger ontkomt, is dat echt niet dankzij de kracht van een paard? Let maar op: de Heere waakt over hen die ontzag voor hem hebben en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten. Zij weten dat zij alleen zo aan de dood kunnen ontkomen, dat alleen de Heere hen bewaart voor hongersnood. Nee, het is geen menselijke kracht die verlossing kan schenken en bescherming biedt, maar de Heere die bescherming geeft. En daarom is het ook zo'n geruststelling dat niets hem ontgaat. Juist op hen die de heren dienen, rust zijn oog. Hun lot ontgaat hem niet. En als oppermachtig Heer grijpt hij krachtiger in dan met menselijk vertoon van kracht ooit maar mogelijk zou zijn. Psalm 33 vers 20 tot en met 22 Wij verwachten de Heren met heel ons hart hij helpt en beschermt ons. Ja, ons hele hart juicht van vreugde en wij vertrouwen alleen op hem. Heren, laat uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen u altijd blijven verwachten. Psalm 33 sluit af met een gebed, waarin het verlangen klinkt dat de heren de woorden die eerder als belijdenis gesproken zijn, ook inderdaad zal waarmaken. Aan de andere kant komt ook meermalen in andere psalmen naar voren dat de Heer niet altijd ingrijpt en dat de Zijne soms wel degelijk in benauwdheid of honger verkeren. Hoewel de woorden van psalm 33 dan ook niet verabsoluteerd moeten worden, geven ze wel aan dat in Gods omgang met de Zijne verlossing de norm is. Daar mogen gelovigen altijd naar blijven uitzien, ook al zijn er situaties waarin deze verwachting pas later in het leven wordt gerealiseerd, of zelfs pas daarna. In het Nieuwe Testament wordt niet direct uit Psalm 33 geciteerd, maar de thema's die erin bezongen worden, krijgen wel een extra dimensie. Psalm 33 bezingt de macht en de betrouwbaarheid van het woord van God bij de schepping. Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat God spreekt in macht en majesteit. Eerst en vooral klinkt in Jezus Christus. Hij wordt dan ook het woord genoemd. In de volgende uitzending lezen we Psalm 34 en 35.